0: Уважаемые зрители, мы находимся в офисе Gearbox, который подвергается бомбардировке негативными обзорами из Steam. С нами на связи специальный корреспондент, который находится в эпицентре событий. Михаил, э, Майкл, Майкл, как у них дела? Кошмар, ужас,
1: много раненых. Вроде бы досталось даже главе Gearbox. Рэнди, Рэнди, ты как? Рэнди, что? Ты ног не чувствуешь? Рэнди, у тебя их нет! О боже, О боже, особо негативный обзор набирает много лайков. Нет, нет, нет!
0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем новинки игровой индустрии, и новости, и события, иногда весьма курьезные. Начнем мы с того, что компания Valve, любимая наша дорогая компания, которую ну, считается, что мы защитники этой да. компании, да? тем не менее, компания Valve сделала страшное, она защитила бренд Borderlands. Она избавила именно игры этой серии, которые вышли в Стиме от, как это назвать, бомбардировки негативными обзорами. Я чуть было не сказал, бомбических обзоров. Именно, как дело в том, что когда третья часть Borderlands была объявлена, что она уходит в Epic Games 100, становится временным эксклюзивом, аж на полгода, люди начали заваливать э, Steam э, игры серии Borderlands, первую, вторую, пресиквел и Tales from the Borderlands негативными обзорами, для того, чтобы показать разработчикам, что они не согласны с этим решением. Разработчики э, Рэнди Пичфорта заявил, что... Нет. Вот и хорошо, что мы ушли в Эпигейм 100, потому что там нас слушают, а в Стиме нас не слушают. Валв, сделай хоть что-нибудь. Ну, сделай хоть что-нибудь, он не говорил. Вот. Но, тем не менее, посыл был ясен. Типа, там, вот, Валв да, никак не хочет бороться с токсичной аудиторией. Вот, а я молодец, Epic Games вообще... Красавчики, потому что не дают этим токсичным горлопанам высказывать непосредственно что-нибудь на, что на да.
1: странице игры,
0: отправляя их нах. Соответственно, соответственно, компания Valve сделала очень правильный, на мой взгляд, еще раз обращаю внимание: в предыдущих роликах мы говорили примерно то же самое. Она сделала очень правильный шаг. Компания заявила, что она не будет поддерживать именно э, в вли скажем, решение пользователей таким образом выражать свои негативные эмоции по поводу решения разработчиков, поскольку игры, простите, ни в чем не виноваты. Хорошие игры вне виноваты в том, что их создатели через 5-10 лет что-то решили сделать. Да? Соответственно, она таким образом оградила. Если внезапно на игру начинает сыпаться вал негативных комментариев, то они не учитываются в общем зачете. С одной стороны... Решение Валф можно понять и принять логически, обоснованно. С другой стороны, у меня возникает вопрос, а как теперь пользователям можно выразить свои негативные эмоции в адрес соответствующих разработчиков? Понятно, что они могут пройти в Твиттер, понятно, что они могут пройти форум, но, как мне кажется, стоит вести, стоило бы, если бы Valve, она, скажем, хотела... И одновременно показать, что она на стороне разработчиков. И одновременно сделать так, чтобы разработчики с большим вниманием подносились к мнению игроков. Вести рейтинг разработчиков. Вести рейтинг компании Для того, чтобы пользователи могли эти рейтинги рушить. Компаниям
1: не нравится, когда что-то можно рушить. Когда как-то можно на них давить. Вот. и здесь Valve, да, с одной стороны поступила правильно, поскольку обзоры про игры должны быть обзорами про игры, а не, как я писал в статье своей, три трибуны для того, чтобы сказать, Бобби Котик нехороший человек. С другой стороны, других вариантов таких более-менее действенных, где бы э, была именно концентрация обладателей игры. Ведь в чем принципиальная фишка э, того же Стимовских Стимовских обзоров? Это люди, которые поддержали игру в руках, как минимум. Вот. Например, кстати, Valve можно было бы отказаться от, возможно, чтобы не могли писать обзоры люди, которые оформили возврат. То есть, поиграли, провели в игре меньше двух часов. Ну, хотя там тогда сложно будет говорить нет, о технических да? проблемах. Понимаешь, тут сложно, нету вот какого-то единого пока правильного решения. Введи в валь Valve рейтинги компании, но ну, опять же, компании скажут, какого черта там, нас незаслуженно, токсичные геймеры оплевывают в очередной раз. Габиан, сделай что-нибудь. Вот. А с другой стороны, вот пользователи, да, их лишают какого-то такого громкого, ну не громкого, но, мое мнение, значимого голоса. Потому что вот эти вот минусы на Reddit, ну окей, это могут быть сторонние тролли, да. дизлайки на Ютубе тролли. То есть очень легко, понимаешь, повесить на них тролли и все. А в Steam, ну как бы люди, которые вот обладатели вот целевая аудитории.
0: Дело в том, что эм, когда начинают игру бомбардировать с негативными обзорами, это не всегда связано с решением конкретных разработчиков. Например, их высказывание в Твиттере, да, или там их решение там каким-то образом что-нибудь там убрать из Тима и где-нибудь переиздать. Это может быть иногда связано, например, с тем, что разработчик выпускает патч, который негативное влияние оказывает на игровой Но процесс. это же
1: непосредственно с игрой связано.
0: Да, непосредственно. Но опять же... Это может быть примерно связано так что, э, В формате AN, да? То есть мы исправили баг Который Очень позитивно влиял на игровой процесс Который нравился э, э, игрокам Но тем не менее они его исправили и... Ну, в этой ситуации очень легко Понимаешь, подогнать и за что тут вините разработчиков ну, почему?
1: Под... Они почему... исправили баг ну, тем и мнение, Игра мне не нравится Потому что там дерьмовая система выпадения лут Здесь я могу сформулировать Конкретно претензию к игре а разработчики анзам не хотят, чтобы я формулировал эту претензию, им хочется вот залезть в свой мани мирок, угу. где в лучшем случае Шрейер где-то там пишет что-то в углу,
0: и все. Да. Кстати, по этому поводу вот Миша написал статью, и там в финале был вполне такой разумный выход. То есть, компания Valve, когда она что-то убирает у пользователей, все-таки надо давать им ответную возможность как-нибудь как влиять, ну, возможно, каким-нибудь другим образом. Опять же, здесь решение принимает компания Valve, и компания Valve... Э обязана делать так, чтобы Steam развивался во все стороны. Потому что Steam это уже давно не магазинчик. Steam это социальная сеть игроков. То есть это не просто цифро магазин цифровой дистрибуции, на котором вот все функции ограничиваются. То есть это неусловный не неусловный не Uplay, да, это не условные э, даже GOG. То есть GOG это yeah. там, там просто комментарии и все. А здесь именно социальная сеть игроков с огромным количеством возможностей, в первую очередь, для игроков общаться друг с другом, высказывать свое мнение и торговать в том числе. Забирая одно, надо давать что-то другое. Потому что люди, знаете ли, любят бомбить. Не будут они бомбить здесь, они пойдут на YouTube. Хотя на ютуберов там внимание от особо ну, никто они, не в обращает. в данный момент просто начнут бомбить Вальф, если Вальф продолжит
1: так активно подмахивать компаниям с одной стороны. Опять же, понимаешь, компании они с одной стороны могут давить на Вальф, угу. с другой стороны они понимают, что из Steam а уходить смысла нет. Это все равно актуальная на PC платформа. Все равно Epic Games в плане эксклюзивов существует только благодаря финансовой и другим подпиткам со стороны Галенкина Swing. Если бы разработчикам сказали просто приходи в Epic Games на общих условиях, они бы пришли примерно так же, как туда пришла эта самая парадокс со своим Bloodlines. Mm -hmm. То есть вот, хочешь в Epic Games Store, хочешь в Steam. Все, если Steam не перестанет быть именно, не станет неактуальной платформой, на которую разработчики забьют, как они когда-то забивали на PC, когда издателям не нужна платформа PC, начало ну, эпохи расцвета, э, не расцвета, становления и расцвета, да, Xbox 360 и PS3, когда многие игры, как мы уже иногда говорили, на PC не выходили. Просто не выходили, потому что издатели смотрели на PC и говорили, ой, в сад, ой, в сад, мы не продадим. Steam не является такой вот платформой, на которую смотришь, думаешь, нафиг на. Угу. Она значима, она все равно никуда не денется. Поэтому тут у Valve есть некий, скажем так, ну, рычаг давления на компании. Они могут ввести какой-то момент, который компания может не сильно понравиться. Вот и компании могут сказать, да мы в Epic Store уйдем. А потом, когда им перестанут предлагать сверхвыгодные условия, ну, за пределами mm -hmm. стартовой цены, не скажут, ну и ладно, будем в вашем в стиме продаваться. Так же, как и многие издатели вернулись на PC, когда внезапно там можно было зарабатывать. В стиме можно зарабатывать, и можно хорошо зарабатывать. Где-то сейчас до, до гипонцы довольно вытягают mm -hmm. руки. Кстати, у Monster Hunter World а смешанные
0: пользовательские обзоры, что не мешало им и ну, не мешает игре быть в, на высоте популярности. И не мешает игре быть на высоте
1: популярности. Mm -hmm. Кстати, смешанные обзоры обусловлены техническим исполнением, которое Капком, кстати, к ее чести пытается править. Не очень успешно, но пытается. Отрицательные пользовательские обзоры стали не последней, мне кажется, каплей в том, что PUBG Corporation в итоге сказала. Ладно, хватит с монетизацией, давайте хоть чуть-чуть это починим. Хоть немножко. Там вот эта вот операция, ну, аналог операции Health от Rainbow Six Siege, когда в течение там 3-4 месяцев конкретно чинили игру. Основательно что-то даже получилось. Вот, То есть, компании понимают, что Steam – это отличный источник дохода. И, соответственно, Valve здесь может как-то учесть мне кажется, учесть еще и
0: интересы пользователей, а не только э, косплеить э, Epic GameStop. Ну и по поводу успехов Steam, тут стоит отметить, что, во-первых, и опять же продолжая тему японских разработчиков, несомненная радость. Дело в том, что игра Якуза Кивами 2, это переиздание, ремейк, ремейк даже второй части Якуза, которая давным-давно вышла на PlayStation 2, ремейк на новом движке, что стоит отметить, игра с великолепным Сюжетом, ну, в общем-то, все серии якузы обладают им, так или иначе, она выходит на PC. Отличная новость, и в довесок к этому, Switch теряет эксклюзивы. Пожар, пожар на шхуне. Игра Octopostrailer, которая, опять же, у нас имеет неоднозначную реакцию из-за того, что там слишком много унылого гринда, и слишком странно идет связь вот этих вот э, путешественников. В смысле, слишком странно связь и там нет? Да, то есть, как, как бы игра про то, что несколько героев э, путешествуют, но при этом какой-то связи между ними, и там сведения все это воедино нету. Э, то есть, основная идея игры, вот она была заруинена самими разработчиками. Тем не менее, Octopus Traveler выйдет на PC. Вот это пиксельное, ну, по крайней мере, красивое приключение. Есть у этой игры поклонники, люди радуются. Некоторые считают, что это чуть ли не лучше от JRPG. Бог Если не всех времен и народов, тем не менее, здесь скорее больше такая, знаете, отсылка к ностальгическим воспоминаниям о том, как я играл в первые, там, Final Fantasy, там, вплоть до шестой части. вот, сейчас пиксели опять в моде по какой-то, мне лично, я не совсем понимаю, но почему. хороший пиксель -арт. Хороший пиксель-арт, но проблема в том, что сейчас прям... Когда разработчики инди-разработчики увидели, что пиксель-арт может зарабатывать деньги, они начали все делать в этом пиксель-арте, и зачастую ну, очень кореально. Ну, ну
1: как, как и в любом случае. И, и, и при и этом умудряются пиксель-арт
0: выдвигать в качестве плюсов игры. Это не всегда плюс, к сожалению. Далеко не всегда. Но в случае
1: с этой, с игра выглядит красиво. Ну,
0: достаточно, да. То есть, две очень крутые японские игры появятся на PC. Кроме okay. того... Кроме того, разработчики Вампир, игра, которая именно вышла и завоевала, опять же, неоднозначные отзывы. Она была красива, она была про вампиров в Лондоне. Но, тем не менее, она была недоработанная. Корявенькая. Да, корявенькая, не да очень, очень много приходилось бегать туда-обратно по, по одним и тем же локациям. Тем не менее, миллион копий разработчики сумели продать и сейчас работают над новым неким амбициозным проектом. Тоже очень круто. То есть, 1 миллион копий для подобной игры – это очень круто. Вы должны понимать, что сравнительный успех – это уже, если 500 тысяч копий человек продал. Они ну, говорили, компания что 500 продала. тысяч
1: копий – это будет окупаемость, миллион mm. –
0: успех. Ну, то есть, это уже в два раза больше денег. Игра то есть, игра принесла, чем было, да.
1: уже считается успешной. И они продолжат сотрудничать с Focus Home Interactive. Вообще, отчет Focus Home Interactive – он такой показательный вот, работы э, издателя категории «Б». То есть э, небольшие проекты, не супер амбициозная, но Более-менее неплохо сбито, интересно, И со своей фишкой, даже The Surge, вот mm -hmm. вторая часть а В течение нескольких месяцев обещают Выход игры, скорее всего, летом, чтобы не подставляться Под другие крупные релизы Начало августа в вангую mm -hmm. вот, а Тоже вот выглядит, ну, по крайней мере Своеобразно, то есть вот, пожалуйста Или вот они собираются продолжить сотрудничество с создателями плага A Tale of
0: Innocence mm -hmm. Вот, тоже Интересный проектик, такой приключенческий Не игрок. говори интересный проект Проекты. Не говори, блин, нас же может смотреть Сергей Галенкин, понимаешь? А, 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 а. Он же сидит так. Че там? Пользователи PC ждут больше всего. Так. The Search? Чё там еще? Octopass? Якут за кивами? Так, срочно да. пишем письма разработчикам, перекупаем чтобы все было эксклюзивами. Мне кило
1: понравилось, Элью Миядзаки. Что мне сделать со своей правой рукой? Куда мне ее засунуть? Что Бобби Котик со мной сделает? Не важно. То есть, Мне пофиг, я все равно буду выпить, Гемстовик. Без зачинок, ну ладно. Не хотелось бы, конечно. Тем не менее, это вот такой хороший показатель работы небогатого издателя, которому хватает немного.
0: Не хватает немногого. С другой стороны, всеми любимая компания Capcom сейчас всеми любимая. Из-за того, что в этом году она выпустила Resident Evil 2 и Devil May Cry 5. Обе игры получили достаточно высокие оценки. Миша даже вообще в экстазе от обоих, от, от, от обоих проектов. Тем не менее... Тем не менее, я еще на стадии Dave WMCRI-5 говорил, что с компанией Capcom все не так в порядке, как нам кажется. Все ребятки, которые сидят и говорят, ну, микротранзакции, вас же никто не заставляет покупать микротранзакции, там это, они же не влияют на баланс. Нет. Когда в игре появляются микротранзакции, это автоматически делает, открывает портал в бездну. Потому что разработчики делают один маленький шажок. Один маленький шажок. Я напомню, компания Bethesda вот этот маленький шажочек сделала в, в Oblivion. Она начала продавать брую для лошади. И вот это... И, и внезапно пошло. И внезапно людям понравилось. Да, там были, ай, не нравится, не покупайте. Тем не менее, это показало так. Есть спрос. Значит, нам нужно обеспечить предложение. Значит, в следующей игре мы учтем все эти дела. Значит, мы предоставим людям возможность еще больше тратить деньги. Так, так, так. И пью. И все это скатилось к тому, что Бетезда представляет. Че, что... В какую субстанцию Скатилась сейчас окнулась компания Bitcoin? Да, вот, Понимаете, э, да, она потом еще Sky без, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А потом, внезапно, когда оказалось, и так когда далее. Когда
1: оказалось, что беседы
0: проблемы с политикой, надо это, защищать. Все, это все. Я не
1: защищаю. говорю, Я не защищаю, говорю, что проблемы
0: куда глубже. Как только компания понимает, что благодаря подобным маленьким шашкам, таким поблажечкам, возможность продавать опыт за деньги. Возможность продавать скиллы за деньги, возможность продавать отдельные игровые режимы за деньги. Как только внезапно оказывается, что у этого есть потребитель, она делает следующий шаг.
1: Я же говорю: комп пока ничего не помешает. И компания
0: выпустить Skype. И компания. Капком. Сделала еще, вела платные DLC, которые открывают контент, который в игре, опять же, можно получить бесплатно, просто за счет игры, там открываются костюмы, режимы, отдельный патроны. эпизод, да, бесконечные патроны и так далее. То есть вы все это можете получить в игре бесплатно. Тем не менее, так, чтобы еще монетизировать? Это при том, что Resident Evil 2 – превосходная игра. При том, что данная DLC, доступная только на консолях пользователям PC, <laughs> с их модификациями, по да понятным не причинам... Продавать смысла по понятным причине, да, это продавать смысла никакого нет. Тем не менее, понимаешь, Миша, я вижу, когда компания делает маленький шаг сюда, маленький шаг туда, и потом, когда мы увидим следующую игру от Capcom, уже придется внимательно присматриваться, что она собой представляет. Поскольку все компании, которые начинали с таких вот маленьких шашлонов, в итоге сваливались безды. У меня нет ни одной компании, которая, начиная продавать микротранзакции, в итоге бы. Сказала, нет, все, отказываемся, делаем нормальный продукт. Ну, Капком как раз-таки этот этап прошла, на самом
1: деле. Сейчас она перешла к идее, так, мы сначала сделаем хорошую игру, потом, чтобы никто не видел. Это, знаешь, это метод Котика. Сначала выпустить игру, потом так...
0: Вот пока еще до Котика ей далековато. Ну, так, Бобикотика.
1: Начнем с того, что Black Ops 4 как игра очень многим понравился. А Вот вопросы к монетизации там были ухуху. Посмотрим, к чему придет Капком. Опять же, ну блин, Capcom это компания, которая пыталась продавать Umbrella Corps. это компания, которая выпустила 20% игры под видом Full Price Street Fighter 5. это компания, которая в плане монетизации и выкачивания бабла из людей нормально, все у нее с этим прекрасно. Она просто она поняла, не, что не, не надо... Не
0: прекрасно. Это были отрицательные опыты, поскольку я об особых успехах Street Fighter не слышал. стритфайтер не добрал, потому что mm -hmm. Копком, же, пыталась э, достаточно агрессивно выкачивать деньги. сейчас, а сейчас... она другим методом а Сейчас бизнес. она сейчас действует качественную репутацию, игру, да, а потом... потом так аккуратненько, так, так чтобы так. никто не видел. Так сначала она полшишечки, а потом начнёт. Ну, посмотрим, как она потом начнёт. Как, если... как это обычно бывает если с крупными с... компаниями. Если
1: они продолжат делать хорошие игры и будут к ним в тихоря прикручивают сомнительные методы монетизации, uh -huh. которые, безусловно, негативно влияют на политику компании, но, тем не менее, если... Понимаешь, вот когда Ubisoft, вот видно, что ты смотришь на Assassin's Creed, понимаешь, что монетизация там имела далеко не последнее значение при проработке геймдизайна. Когда ты смотришь на финальный акт Shadow of War, Middle Earth, вот, ты понимаешь, что финальный акт явно создавался не без учета того, что в игре есть сундуки с орками. Были. Uh -huh. вот, их уже удалили, попутно кардинально перекрытия колбасив всю экономику и по сути и сильно переделав финальный а. Ну, конечно, же, так совпал, естественно. Вот. И вот если капком будет изначально делать игру, а потом пришивать к ней микротранзакции, в современном мире, если где за 20 тут не баксов... работает,
0: я еще раз напоминаю, не было ни одного такого вот момента, когда компания, которая внезапно осознав всю силу микротранзакций, сказала, окей, забудем про микротранзакции, делаем хорошую игру.
1: Ну, сначала, если Capcom продолжит такой подход, что сначала будет делать хорошие игры, потом белыми нитками пришивать к ним микротранзакции, то в современном
0: мире, повторяюсь, понятно, что они могут прийти... Даже компания Sony внезапно осознала, что сингловые игры – это, конечно, классная вещь, но надо бы нам уже и к мультиплееру повернуться Sony внезапно осознал что у них нет мультиплеерной доилки, если условный
1: этот самый Спенсер даст условному котику его условные 100 миллиардов долларов, то котик скажет, ладно. Не будет колнатью uh -huh. вот. Тенасонью. А котик при всей его жадности, если ему много дать, я думаю, сходу он и, конечно, будет плакать потом в подушку сколько же я потерял. Но, тем не менее. Вот если вот в современных реалиях, повторяюсь, Идея, что если Капком хотя бы нынешняя политика Капком в современных реалиях, выглядит не очень хорошо. Но лучше, чем политика многих То других есть,
0: издателей. Да, да. То есть, это мы сейчас сравниваем. да, Меньше и больше и зло. Ну, штор, как штор, бы, штор, да. В идет.
1: современной индустрии по-другому никак. А я могу... Если
0: ты не инди-разработчик. Опять же. Ну, да. Если ты не инди-разработчик. Вот. Компания Capcom, по сути, сейчас и является тем самым инди-разработчиком. Поскольку делает проекты, ну, такие свои... Свои. Ну, То есть, скажем на, так, на, нее, на, на нее, да, эшелона, никто, но... никто там со стороны не ну, чуть больше. Тем не него менее, него, для и меня и лично это было, было ну, неприятно. Когда... Ну, да. Неприятно. Ничего себе. Ну, да, дальше что у вас пойдет, интересно. Чем, чем вы будете дальше приторговывать? Еще один интересный момент связан с компанией нашей любимой дорогой Респон, которая находится под началом электроникарты. Тем не менее, Респон позволяет себе вольности. И на прошлой неделе случилось... На прошедшей неделе случилось страшное. Читеры которым там в Apex Legends было заблокировано больше 300 тысяч человек, да? Но понятно, что для условно-бесплатной игры это не проблема. Тебя забанили, ты создаешь новые аккаунты и качаешься заново, да? Играешь заново, э, ставишь те, те самые читы и издеваешься над людьми, те все. Ты все равно заходишь в игру не для того, чтобы набивать свой скилл. Ты заходишь в игру, чтобы портить игру остальным людям. Тем не менее, эти читеры внезапно начали плакать кровавыми слезами. Поскольку они начали получать баны по железу. Уста переустановив игру, зарегистрировав новый аккаунт, они моментально получали сразу же новый бан. И да, компания Респонд подтвердила, что отныне теперь компания э, придерживается такой практики. За раз, получи бан навсегда. То есть теперь для того, чтобы снять этот бан, тебе нужно поменять материнскую плату или игровую консоль. Кстати, как на игровых консолях 40 я так и не понял, но тем не менее. Ну, может, как Лаксвичев, как ты
1: научились а, да. Или пользователей клавиатуры мыши вот этих эмуляторов. Ага,
0: нет, ну это... Ну, чего-то узнал? Да. Вот, тем не менее, эта новость определенно крутая, поскольку читеры на PC – это большая проблема. С ними надо бороться, и их нужно больно наказывать. Если появилась возможность наказывать их по железу – это прекрасно. Это прекрасно. Ну, вроде
1: пока по мак только, но все Понимаю, равно не понимаешь. Да,
0: да пофиг, это будет очень крутой удар. Потому что менять железо каждый раз после того, как ты ловишь бан, это на мой взгляд гораздо страшнее, чем, чем просто... новый аккаунт да.
1: Делать, да, Или даже
0: если это в платной и тебя забанили, тебе все, что и нужно, это пойти купить где-нибудь ключик для того, чтобы зарегистрироваться и дальше играть. А здесь тебе систему перебирать из-за одной игры это болезненно и это круто. Вот. Но, к сожалению, если на PC с читерами люди борются, если на PC э, получается их каким-то образом так или иначе наказывать, вычленять, устраивать периодические чистки рядов, они, правда, потом лезут и лезут дальше, как тараканы, Вот на игровых консолях все не так однозначно. Дело в том, что игровая консоль под названием Nintendo Switch взломана. Причем так хорошо взломана подчистуем. и компания nintendo с этим не может сделать ничего более того читеры сразу же эту систему наводнили вот у нас даже читатель зомби майк Mike... Вот, написал в комментариях, хотел на днях поиграть в онлайне в Mario Карт 8, мля, а там одни читеры, весь онлайн загублен. Ненавижу читеров, так им и надо. Это был комментарий к новости по поводу э, блокировки читеров на железном уровне CapEx Legends. Я же скажу, не так им и надо. Дело в том, что в данном случае борьба с читерами... Это, скажем так, читеры – это следствие, а не причина. Если не бороться с читерами, то они будут. Компания Nintendo не борется. Если бороться с читерами, то приходится, да, им или быть очень осторожными, да, или их количество радикально уменьшается. И, по крайней мере, онлайн сравнительно чистый от этих сорняков. Если с ними не, их их не выпалывает, да, то он вот превращается и все губит, все поле. Ну, ну,
1: на Switch, насколько я знаю, там же уязвимость на уровне железа, поэтому Nintendo это пыталась там закрыть через софт каким-то образом закрыла, по-моему, на, на два дня. Вот, в итоге сейчас это все еще осталось, там есть оговорки, но тем не менее вроде это можно закрыть так окончательно только новой ревизией Switch. Вот. Тем не менее смешно то, что платный онлайн вот, за, за онлайн вот ты главное. заносишь деньги, да,
0: а получаешь в общем-то реальность. То есть, ты... С читерами. Они внедрили платно онлайн, они предлагают тебе платить за доступ к мультиплееру...
1: Ну, всего лишь 20 долларов в
0: год, по-моему. Но тем не менее, этот сервис того не стоит, если вы не можете в принципе бороться с читерами. Не можете и не хотите. А пользователи, которые пытаются... Это была такая новость. Был, был такой случай, Пользователь когда... с Платун, да. Да. Который пытался обратить внимание компании на засилие читеров, его забанили. За что? То, Читеры мы... бегают, а человека тоже, забанили, который пытался... Мол,
1: чтобы доказать, что ну. вот, видите, проблема. Типа, это несложно сделать.
0: Следующая новость, которую стоит обсудить, даже не следующая новость, просто, скажем так, маленькая новость и из этого вытекающие рассуждения. Студия NotiDoc, касательно вопросов, когда они покажут какой-то новый игровой процесс или новости какие-нибудь будут о Last of Us 2, они сказали, что когда будет готово, тогда, в общем-то, и покажем. Ну, понятное дело, да, что, скорее всего, нам что-нибудь раскроют там в ближайших каких-то там выпусках вот этого вот э, соневского Директа.
1: Я не помню, как он называется, я называю его PlayStation Direct, Не мне плевать, как
0: он правильно называется. Да-да, то есть, они скопировали вот этот подход Nintendo, общение с аудиторией через маленькие выпуски на Ютубе. Стартовый выпуск оказался настолько удачным,
1: что его перезалили, поскольку он Собрал поскольку, огромное ну, охватили количество, дизлайков
0: да. столько, что Sony да. Ну Чего бы не удивиться, поскольку компания Sony долгие годы поднимала планку ожиданию фанатов. В Долгие годы она выходила на сцену три, 3 и представляла один сумасшедший эксклюзив, другой сумасшедший эксклюзив. Публика аплодировала чуть ли не стоя. Фанаты плакали, когда видели на сцене. PlayStation кадры из нового Final Fantasy 7 Remake. Когда они видели God of War, когда они видели Announcement u 3, они такие: "Боже, Sony, что ты с нами делаешь?" Кадима вышел, <свёзд> вот истерики просто Потом невероятные. Ушел,
1: зашел, ну в смысле за кулис.
0: Mm -hmm.
1: вот. И да, то, что Sony показывал одни и
0: те же проекты от выставки к выставке. И вот. понятно, что люди привыкли удивляться. Фанаты привыкли удивляться. Фанаты привыкли, что Sony предлагает игры именно не просто AAA-класса. В данном случае я говорю именно про то, что они производят невероятное... Ведущие в... проекты. Визуальное впечатление. Да. То есть, когда да. ты представляешь себе игра от Sony, ты сразу, значит, уже в голове представляешь, это сумасшедший арт-дизайн. Это увлекательный сюжет, это интересный да. И это игровой процесс, который тебя затянет не на один десяток часов. То есть, это не проект, это глыба, это монумент, который ты сразу так, бух, Гадуфор, бух, Спайдермен, бух,
1: ну, «Бух Детройт да, это... а,
0: ё... Пикант, уже в Эпик 100. Ну, и в любом случае,
1: это игра, которая выделяется на фоне других одиночных проектов и которая по качеству проработки, ну, подачу материала, например, может сравниться только с с, ну, с которыми может сравниться только Rockstar. Вот. То есть, да, это игры, которая чуть выше многих других.
0: Да. И, э, к сожалению, этот год, по крайней мере, фанаты, вот судя по первому этому PlayStation Directу, фанаты увидели, что как-то особо VR, не приходится. Пью, 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 пью. Да. Понимаешь? И вот когда ты видишь такую планку ожидания, и ты видишь с другой стороны, что конкурент-то что-то делает... Вы же понимаете, с одной стороны мы говорим о том, что наступил новый век, век отказа от эксклюзивов, тем не менее платформодержатели за свои вот эти вот родненькие франшизы держатся обеими ручками, за свои собственные внутренние студии, это все-таки лицо платформы так или иначе. Компания Microsoft что-то там готовит. Говорит, что Halo Infinite станет в итоге э, рекордсменом по бюджету среди всех э, игр серии. То есть, она там просто вбухивает невероятные деньги в разработку. Что это будет, мне самому интересно узнать. Вот это, не знаю. Для меня лично Halo Infinite после анонса – это самый ожидаемый проект. Ну, тут еще можно списать на то, что я фанат Мастера Чифа. Так что, э. Вот. Тем не менее, э, хочется видеть, конечно, что в прошлом году так, хочется видеть продолжение политики Sony, как было в прошлом году, когда они бах, один крутой эксклюзив, второй крутой эксклюзив, третий и все остальные вокруг просто, просто в пыли рассыпается, просто в пыль. То есть что тут выйдет? Только Rockstar что-то попытались в конце года сделать, но тем не менее все равно игра года стал God of War. Вот. А сейчас что-то не видно. Deus Ex? Судя по роликам это вряд неплохой ли будет.
1: Такой, вряд это ли будет. Вот то проект. есть да,
0: такой видно, что проект, он вроде как и неплохой, но в то же время надеяться на то, что он будет чем-то таким действительно радикально крутым Нет, не он не произведет
1: фуроры близко несопоставимые mm. со Спайдерменом или Гадофо.
0: Да, то есть это просто игра про, в открытом, про миге открытом миге, В открытом да. миге, а с про, байком, про байкера, про отвратительного белого мужика на байке. И все. Да.
1: Ну, видно, что у игры потенциала таких, скажем По так... поводу отвратительного сону, белого мужика, привыкли, это
0: нет. отсылка к журналистам американским... Да, и Котаку? Котаку. Шрайер, Котаку. Да, Котаку. к Джейнсон Шрайер, да, который не только производит расследование, в том числе является Котаку. еще Котаку. social justice warrior, борцом за социальную справедливость, и, и эти журналисты отметили, что вот в игре вроде бы все хорошо, только вот Главный герой опять белый мужик. Стандартный белый мужик. Да, это все время подняло так <laughs> волну. Когда кто критикует стандартный, показывает двух стандартных белых мужиков, да. они недовольны тем, что в игре будет стандартный белый мужик в качестве главного героя. Какой кошмар? Вот. Ну, подобные приколы они часто возникают в игровой индустрии, когда кто-нибудь что-нибудь заявляет, вот недавно компания Activision... Э Попалась на очень странном э, решении. Дело в том, что во время чемпионата Overwatch один из э, людей показал вот это. Знак "ОК" и Там Вот так вот, да. Да. И внезапно оказалось, что это непотребство. Что он, всех людей, которые дальше будут показывать подобные знаки, будут чуть ли не исключать из соревнований. Вот. И сообщество Overwatch поднялось такие, и люди начали тайком вот эти вот символы показывать. Бедные школьники их выпускают на сцену, и они такие-таки вот этот значок достают чуть ли не из кармана. Вот. Хотя, как мне кажется, им на это нужно было сказать: идите в жопу. Вот-вот вам знак: это этот знак не запрещен еще, вы, вы его хорошо понимаете. Да. Это, то есть, вот этот знак внезапно это знак борцов за белое что за белое превосходство, за
1: превосходство белых, дескать, имеет отношение к расизму. Я внезапно узнал. Да, 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 да. Как и, как
0: и, наверное, большинство людей на планете, что это оказывается знак. Да, да, даже говорят, администрация близок
1: вы расисты, и вы расисты, все расисты, все, все расстрелять, все расисты, расисты, расисты. Вот что-то такое я не знаю, что дальше. Not. Да. Тем не менее, да. А кстати, если ты белый появился, это уже расизм. Mm -hmm. А если я в черный покрасился, это блэкфейс.
0: Как вот? Ну тогда.
1: Мне пакетик Это же
0: продолжение опять же истории, когда бедному корейцу, который захотел быть похожим на своего вот этого любимого персонажа из Overwatch, да, думфиста когда на стриме бедный кореец. Ну как он еще мог быть похожим на черного персонажа? Он покрасил себя черную краску, ну и оделся в костюм. Ему сказали, что он блэкфейс. Что он блэкфейс. А так белые актеры унизительно в Америке раньше показывали чернокожих. Да. А откуда Корису это знать? Должен был знать. Откуда нам было знать, что это, оказывается, белое превосходство? Блин. Всю жизнь думал, что это окей, а теперь это все. Да, теперь, конечно, говорю, все,
1: по правую руку скоро еще. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо. Не mm -hmm. забанит еще, нехорошо это. Если вот я одену белую, э, это самое на ну, типа не колпака, белую, э, белый пакет, это отсылка к ку куклу будет считаться? Mm -hmm. А если черный пакет это отсылка к блокфейсу будет считаться? Понимаешь? Ну, блин, ну, все уже, когда казалось бы, что все черты переступлены, нет-то не находят вот как-то. В удивляешься их изобретательности в очередной
0: да. раз. Тем не менее, вернемся к Sony, да? Вернемся к Sony, которая э, сейчас поставлена в очень неудобное положение, поскольку, опять же, из года в год она показывает нам вот эти вот эксклюзивы, и людям, естественно, ну, вот, Святая Троица, да, Госсусима, Last of Us, два и. И вот она нам показывает, раз, два, три, и где что-то другое, где что-нибудь еще, где эти игры на прилавках, Ладно, блин. еще
1: что-нибудь, да, почему эти игры не выходят, когда они выйдут, никто не знает, вот, и, странно и, как
0: -то. И это не просто странно, дело в том, что инвесторы, не просто так забеспокоились. Кстати, акции Sony достаточно существенно просели. Ну, во многом, не только из-за игрового подразделения, но игровое подразделение в том числе, поскольку это является одним из самых главных статей дохода у всей корпорации. А корпорация переживает далеко не лучшие времена. Вон они недавно отказались фактически от мобильного подразделения. Сократили его в два раза и переправили, перенесли вообще в другую область для того, чтобы хоть как-то скомпенсировать его потери. Даже они они не так явно сияли в отчетах. Финансовых, естественно, имеется в виду. То есть, понятно, компания признает очевидные какие-то свои проблемы постепенно. да, Акции проседают. И инвесторы, в том числе и в игровом подразделении, не уверены в том, что в 2019 году будет хоть что-нибудь, сколько-нибудь заметное. А, а это звоночечек. Джин, который в конце года обещают. Угу. А вот это уже звоночек. Потому, что прошлый год был великолепным. Но... Очень сложно держать планку, когда ты ее поднимаешь до такого уровня. Я надеюсь, я надеюсь, главное, чтобы Sony не начала торопиться
1: с релизами, вот, чтобы продолжила выпускать проекты такого качества, как она выпускала раньше. А... Потому что подобная ситуация может негативно повлиять на руководство компании, и давление со стороны инвесторов, желание типа... Но... Сделай что-нибудь. Угу. Вот, мы привыкли уже. То есть, из-за этого могут пострадать проекты, которые могут, возможно, что-то вырезать. То, что могло все-таки можно было бы довести до ума. Возможно, отрезать какую-то часть от игры. И Ну, благо, что Sony хорошо лидирует
0: пока в консольном рынке. И Microsoft в ближайшее время... Так ли она лидирует, Миша? Понимаешь, в чем проблема игрового рынка? Когда начиналось это поколение консолей? Многие издатели, чуть ли не все издатели, были уверены, что это же поколение станет последним. Во многом из-за того, что все видели, что мобильный рынок, именно рынок мобильных игр превосходит все. И он растет невероятными темпами. И все думали переключаться, уйти нахрен с этих консолей. В конце концов, сумасшедшие бюджеты тратишь на разработку. Игра выйдет. Может провалиться, может не провалиться. Как это все монетизировать? А, да пошло на все в задницу. Вот. И успехи последних лет, опять же, от этих самых издателей показывают, что мобильный рынок это то, на что действительно стоит делать ставку. Потому что он приносит сумасшедшие бабки. У компании Activision 6 миллиардов долларов дохода в год 2 миллиарда долларов за счет мобильного сектора. Да, King. Ну, это одни из флагманов
1: мобильного
0: рынка. Да, да, ну одни из флагманов. У компании Electronic Arts сколько там? 4 миллиарда с чем-то там с хвостиком, да? да? Вот. И 600 там с хвостиком миллионов это опять же мобильный сектор. сектор При -то том, что Electronic Arts далеко не флагман этого да. рынка. Но опять же, у Microsoft, понимаешь, есть задел такой и,
1: тайный задел, и скажем вот, так, и который здесь вот может бомбард. Рынок
0: мобильно чем растет. Количество денег, которые там вращаются, сумасшедшие. Да. Да вот, как уже показывали там исследования 2018 года, это вот рынок PC плюс рынок консолей, и все равно мобильный рынок больше всего этого. Опять же, понятно, что это не за счет Европы, потому что здесь азиатский рынок, который на мобилках сидит, и очень, очень да, туда очень сложно пролезть, в принципе, но тем не менее, у кого получается, те зарабатывают хорошие деньги. И поэтому, как бы так ни случилось, что консоли. Сражаясь друг с другом, вдруг упустят, что они потеряли конкурентное преимущество именно вот с этими ну, вот свою часть
1: они не потеряют. Вот, но... Потому что разработчикам, ну, буду,
0: да. разработчикам а -а -а. всегда интереснее работать на тех продуктах, на тех платформах, где а, разработка дешевая, вот продукты, а, а окупаемость сумасшедшая на, на мобильках ты можешь выпустить игру. Понятно, что она может затираться в тонах другого там шлака. Да, тем не менее, если она взлетит, то. Вот, тебя просто завалит там золото.
1: Ну, это если это очень далеко не у всех получается, должно быть имя, и так далее, и так далее.
0: Вот. Просто интересно, да, я просто закончу. Что я очень боюсь, что следующее поколение консолей, когда Sony, когда Microsoft выйдут из помпы и начнут представлять: вот мы тут показываем новую консоль, новые сумасшедшие эксклюзивы внезапно окажется, что основная эта часть людей на планете тыкает в телефончики и. Э, идите в задницу. Ну, Со, -со, -со, Со своими будет. платформами, ну, с этими все. Нет, всё.
1: об этом уже говорили достаточно давно, что, дескать, мобильный рынок может убить консоли, пока они убивают. Э, мне кажется, что просто следующее поколение Оно будет в том числе про сервисы, далеко не в последнюю очередь. И здесь у Microsoft, ну, если не преимущество есть, то, скажем так, умение работать в этой сфере. вот, У Sony есть Now, который, кстати, сейчас они стараются активно запускать во многих странах Европы, то есть продвигают его, вот в этом направлении двигаются. Забеспокоились, Да, забеспокоились. все вокруг
0: начали предлагать да. свой PlayStation И они им хорошо
1: Но... сказали, слава богу, что мы гайка все время купили. Вот, а сейчас они, да, пытаются продвинуть свой PlayStation Now, чтобы он был не каким-то локальным явлением, пускай прибыльным достаточно, а более международным, скажем mm -hmm. так. На этом фоне, кстати, еще Google Stadia маячат вот со своим стримингом. Там очень интересный такой вот нас ждет период, когда тогда, мне кажется, что громкие эксклюзивы будут решать. Безусловно, очень сильно будут решать. Но уже не так, как раньше, и даже не так, как сейчас. Наличие своеобразных сервисов, выгодных сервисов, тоже, наверное, будет расти в рамках консольного сегмента. И, э, возможно, вот эту вот идею, которую Microsoft продвигает, скажем так, смартфонная философия в рамках консольного рынка. Не в смысле, что... Все уходит на мобилки, А в смысле, что вот тебе дешевая модель под стриминг, вот тебе средняя модель, вот тебе дорогая модель. Угу. Вот, посмотрим, как на это отреагирует Sony. Вот эта идея, она может, ну если не э, стать сверхпопулярной, то как минимум свою вот э, неслабую такую полянку отвоевать. И поэтому вот в будущем акценты ну, сместятся, если раньше э, эксклюзивы тоже решали, в том числе цена и так далее, то сейчас э, будет решать в том числе ассортимент, сервисы, вот, вот это, вот, вот значимость вот этих составляющих поднимется, и мне кажется, Sony тоже заняла такую выжидательную позицию, типа, ну PS4 продается, окей. Okay. А давайте вот мы вот эти вот наши флагманы пока попридержим, uh -huh. или больше времени потратим на их разработку, или наоборот, если с разработкой проблемы, что-нибудь все-таки до ума доведем, то есть чтобы подождем, не вопрос. Вы ждете, Microsoft, вот, вот понимаешь, вот, мне кажется, вот Microsoft такая затаялась. Типа, а у нас 5 студий. Sony такая у нас три клютых эксклюзивов, в том числе есть. Uh -huh. Окей. Зачем вот сейчас, вот если мы говорим, что Sony дескать мало выпускает, а зачем сейчас Sony выпускать? PS4 неплохо себя чувствует. Нет смысла как-то стимулировать, сжигая вот это вот топливо. Лучше подождать, что Microsoft покажет. А там нужно уже и даже Trending выпустить в ответ. В ответ на какой-то шаг Microsoft. Потому что сейчас Microsoft вопросов не задает. Microsoft сейчас пытается разгрести все, что было, и говорит, мы в игре. Соня такая,
0: окей, и мы в игре.
1: Такая вот дуэль.
0: Угу. И друг на друга вот так вот смотрят. А в это время сторонние компании... Сторонние разработчики и пользователи сидят такие, да, стороннюю компанию. Зашибись, поляна пустая. но вот, пользователи такие, блин, да, в общем-то, нам все равно на чем играть. У меня на PlayStation 4, страшно сейчас скажу, не установлено ни одного эксклюзива от Sony ни одного. Понятно, что какие-то есть в наличии, какие-то а, огромное количество есть в коллекции, но не в один, потому что, ну, сингловые эксклюзивы прошел, все, я освободил место под uh, то же самое Apex или под Rainbow Six Siege одни мультиплатформы.
1: Ну так Sony за счет популярности, за счет mm -hmm. массы, так сказать, держится. Но это да, это в следующем поколении может быть уже и не так важно. Ну. Как показала как показывала там, неоднократно практика,
0: смена поколений. Потому такая что. Прикольная. Зачем нужна консоль? Правильно, для огром... для подавляющего большинства людей консоль нужна, чтобы играть в условную FIFU или Call of Duty. Или Fortnite. Или Fortnite, да. Или в Apex. Сейчас, да. То есть ты просто выбираешь консоль, где тебе удобнее играть в это самое. И тебе плевать на платформу держателя в принципе. Тебе нужно просто дешевое устройство для того, чтобы играть в ту любимую игру. Вот. Sony думает, что она будет продвигать вечно своими эксклюзивами. Да, вот лицо платформы, все это работает, вот, но не до того степени, когда ты вот, вот хорошо выступил один раз, а потом год пустой. <связывая>
1: <связывая> ну смотри, во времена PlayStation 3 Sony благодаря эксклюзивам в том числе <связывая> вернулась в гонку и не слабо так пошумела. А в этом поколении Sony великолепно стартовала, имея среднюю стартовую линейку, мягко говоря, и малое количество мощных эксклюзивов долгое время. Но стартовала она мощно благодаря ошибкам Microsoft и благодаря выгодной цене, плюс цена форм-факта. Вот, если Microsoft предложит вот этот вот ассортимент, вот эту идею с несколькими консолями, скинет цену на Xbox One X... У Sony, если она не ответит как-то на это, могут начаться проблемы. Потому что да, сейчас значительно все больше и больше за счет популяризации игр-сервисов, все больше и больше аудитории становится плевать, на чем играть. Да. Более того, плевать, на чем играть в формате консоль мобилки. Вот, платформа для того, чтобы играть в Fortnite. Да. То есть, грубо говоря, человек уже, в общем-то, зачем консоль? Тут Microsoft, подожди, подожди, подожди. Вот, всего лишь 200 долларов, и ты покупаешь бездисковый One. С премиальной подпиской Gold Plus Pass. И там еще куча игр, которых нет на смартфоне. Угу. То есть, это уже такой вот интересный момент. То есть, не трать много денег сразу. Подписки сейчас это модно, да. То есть, чтобы, так сказать, снизить идею потратить. Хочешь потратить, ты потратишь. Но человек вот, вот в борьбе за пользователей, которые... А зачем... Вот в этой вот борьбе за вот эту аудиторию, которая, скажем так, погранична между мобилками и, ну, может быть, консоль. И вот им нужно предложить что-то максимально дешевое и максимально, скажем так, доступное, в том числе по цене. И здесь у Sony могут быть оговорки. Посмотрим. Это очень интересное будет поколение, потому что э, это уже не, не, столько, не только эксклюзивы, но и ассортимент консолей, сервисы, подписки. Вот это вот все будет очень интересно. То есть э, конкуренция разбредается по нескольким отраслям, скажем угу. так. Еще больше, даже не так. Еще больше разбредается, чем вот
0: в этом. Я же поколении. говорю, самое страшное, что может произойти, это когда пользователи внезапно осознают. Что смартфона им, в принципе, будет достаточно для всего. Потому что очень много, все больше и больше топовых игр появляется на смартфонах. Вон, компания Apple. Многие не обратили внимания на этот анонс, да, вот этот Arcade. В этом э, сервис, опять же, по подписке, но опять же, будут там продвигаться сингловые игры без рекламы, без донатов. То есть ты платишь и играешь, причем там уже заявлены игры от разработчиков, э, ну достаточно знаменитых, в том числе, в том числе да, в том числе Сакагуча, создателя Final Fantasy и огромного количества прочих э, замечательных э, японских ролевых игр. То есть, если на этой платформе будет появляться все больше и больше подобных, люди вполне могут сказать примерно, знаете, с логикой именно китайской, да, ну имеется в виду китайского рынка. Зачем нам эта фигня, если у нас есть вот это? Нам этого достаточно. И вот это самое страшное, что может произойти со следующим поколением ну, так, консоли. А поэтому Потому консоли... что им придется бороться. Вот, 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 вот Да, с чем. да,
1: да, так я говорю. Поэтому Microsoft, CASE, и будет предлагать дешевые устройства. Поэтому Microsoft и будет Nvidia, делать там... акцент
0: на сервисах. Nvidia упирает, рассказывает нам сказки: от графика, вот RTX. Да нафиг людям. люди от игр хотят получать фан. Да? И, да. и если это Tetris, и если это. Какие-нибудь lines, да, ну вот именно состав 3, вот эти и прочие, да. Если они получают фан, им плевать на то, какая там высокотехнологичная графика или нет. Если художник справился со своей задачей, значит, все отлично, всех все устраивает замечательно. Графика вот в данном режиме, когда, скажем так, основные, основным, основной платформой становится мобильная, это уже кто как нарисует, тот, что называется, так и победит. Кто какой интерфейс удобно придумает, то так и победит. В принципе, именно поэтому, кстати, компания Epic Games чувствует себя достаточно уверенно, несмотря на то, что Apex Legends наступает. А, да, потому, потому что Apex Fortnite Apex... это в том числе и во многом. Это, это... Уже не в том числе, это уже в первую очередь да, мобильная проект. это игра, которая э, популярна очень, чрезвычайно популярна на смартфонах. И поэтому то, что Apex потеснил аудиторию Fortnite на PC и на консолях, это такое. То ну, есть, это Apex потери, особо... это Apex. потери но, тем не менее, потери не, не слишком сильные, потому что аудитория была, сколько там недавно, 200 миллионов, стало 250 миллионов, благодаря так, а, Кстати, мобилкам. до
1: запуска мобилок у Фортнайта было около 50 миллионов пользователей, mm -hmm. а потом начался вот этот вот буст. С учетом особенностей механики Apex с их акцентом на командное взаимодействие. И, мне кажется, что, она
0: а механики, блин, там с учетом движка я не уверен, что они смогут сорс вообще заставить работать.
1: Ну вот, то есть пока да перспектива Apex на мобилках туманны, а
0: Fortnite уже да в первую очередь стал мобильной игрой. Тем не менее меня вот в эпиках вот что меня восхищает, так это вот какая-то, знаешь, такая наглость на уровне гениальности. Наглость на уровне гениальности. То есть, то, что они сделали с Epic Game 100, это ладно. Но то, что они делают с Fortnite, то, что они так они посмотрели так, вышел Epic Legends, учитывая, что сам Fortnite это был, скажем, ответ на быстрая попытка повторить успех PUBG срубить денег. Да, PUBG, они быстренько сделали на основе своей вот этой вот выживалки со строительством Fortnite, сделали королевскую битву, которая пошла. Потом появился Apex, и они такие, так, смотрите, классная идея с целеуказанием, класс, класс, возрождением. Ско скопируем, возрождение, скопируем. Да? Ну, В то же время разработчики Apex такие, о, классная идея с боевым пропуском, <смех> сундучки, все, микротранзакции там отдельные, все, ребята, друг друга, что называется, поощряют, друг друга подталкивают к зарабатыванию все большего количества денег. Теперь по поводу Epic Game 100, который мы уже не раз поднимали, да? Пришло интересное письмо от читателя, которое я просто не могу. Зовут его Андрей. Андрей поделился своей интересной историей про то, как он попытался вернуть деньги из Epic Games 100. Еще ему пришлось столкнуться. Ну, практически анекдотичная история. Вот. И он написал в службу поддержки, потратился с предзаказом в APS Masquerade Bloodlines 2. «Прошу вернуть средства за предзаказ на карту, с которой производилась оплата». На что ему ответили «Здравствуйте, Андрей, буду рада помочь с вашим запросом. Я прошу прислать именно скриншот-чек и так далее». Да, он все прислал. Снова здравствуйте, Андрей. Спасибо за предоставление заброшенной информации. К сожалению, ваша покупка не подлежит возврату по одной из следующих причин. Вы превысили двухчасовой игровой лимит. Блин! Игра по предзаказу. Как, Андрей, расскажи, пожалуйста. Вы запросили Интересно. возврат после 14-дневнего срока возврата. Еще раз спасибо, что обратились к нам. Если у вас появятся новые вопросы или возникнут технические трудности, обязательно напишите нам. Узнаю руку Галенкина. От, молодец. Yeah. Ну, на что товарищ им ответил. Вы, кажется, прикалываетесь, но вы сами своему договору противоречите. Либо просто перестаньте врубать дрочка. 14-дневный период возврата в двухчасовой лимит действительно с момента релиза игры. Игра, которую я предзаказал, выйдет почти через год. До момента релиза игры эти правила не действуют. Согласно вашим же правилам возврата, предзаказанный продукт до релиза можно вернуть в любой момент. Во вложениях ваши же правила возврата искренны с подтверждением того, что игра выйдет через год. Жду возврата средств. На что это письмо пошло на рассмотрение. И в итоге товарищи деньги все-таки вернули. Но это о компетентности сотрудников. Опять же Epic Games Store. И о том, как они заботятся о вас. И о том, как все просто у них э, оформляется.
1: Дайте Галенкину поработать. Ну,
0: Я помню, как в Steam хотел вернуть деньги. Я нажал хочу оформить возраст. Галочку поставил. Что вам не понравилось в игре? Я написал «Игра говно». Мы ей вернули деньги.
1: Нет, так здесь деньги за предзаказ а возвращали. А л... Нет, тогда, да, э, да, 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 да. место.
0: Нет, так, а там просто я превысил лимит, да, я просто там написал, что там, объяснил, что вот, там, не запускал там долгое время, там, превысил 14-дневный лимит, вот, и деньги по итогу там не вернули. В Steam вообще делает иногда такие поблажки, когда, ну, имея дело с игрой, которая явно технически неисправна, да, то есть я написал, что долго ждал исправления, что разработчики та-та-та, что они что-нибудь сделают, но в итоге ничего не произошло, по последнюю патчу только ухудшил ситуацию, пожалуйста, я не хочу поддерживать таких разработчиков, все получается. Училась. В данном случае ситуация очень интересна. Вот, э, ну покупайте дальше в Epic Ну почему нет? Действительно. <свят> Но ну,
1: если вы, если вам нравится переписываться, в том числе и с тех поддержки,
0: Да. И по поводу теперь в какие игры вам стоит поиграть, на какие игры стоит обратить внимание, коротенечко Ну во-первых, любителям Рогаликов стоит пойти. И купить Risk of Rain 2, опять Там же... Там же
1: графика фуфло.
0: Графика фуфло, очень, очень странная графика. Я, меня, честно говоря, графика очень сильно отталкивала. И я ее все равно купил, потому что очень уж много было положительных отзывов. Это раз. Во-вторых, очень уж огромное внимание она имеет именно после релиза. То есть, в нее играет огромное количество людей в онлайне, друг с другом. И меня это заинтересовало. Ну, не может же полная фигня пользоваться такой популярностью. Я пошел, купил. Игра в раннем доступе. Игра формата рогалик. То есть, вы после смерти э, все начинаете заново. Весь путь начинаете заново вместе с компанией своих друзей. Или каких-нибудь случайных знакомцев из интернета. Тем не менее, это интересно. Потому что ты оказываешься на планете. И вынужден выживать, уничтожая агрессивные формы жизни. Выбивая из них деньги. Не спрашивайте, как откуда валюта взялась у каких-нибудь там динозаверов, тем не менее вы выбиваете из них деньги, на эти деньги открываете сундучки, из сундучков выпадает лут, лут используется для улучшения навыка вашего героя, там он начинает очень много прыгать, высоко прыгать, восстанавливать здоровье, быстро бегать. У него появляется там ракетометы. Ну, очень много. Тем не менее, одновременно вы можете, там выполнять определенные задания, открывать новых персонажей с совершенно новыми способностями, чтобы по следующий заход, может быть, вам покажется еще проще. То есть, Риско Фрейн 2 – игра для любителей такого очень фанового и необычного, я бы даже сказал времяпрепровождения вместе с друзьями. Если бы в этой игре была чуть-чуть получше графика, тут чуточку, вот это было бы, конечно Рекомендация однозначная, то есть, обратите внимание, класс. Вот, например, Dead Cells я однозначно могу рекомендовать, несмотря на то, что там пиксель арт, но там великолепный, там супер талантливый пиксель арт. Игра выглядит потрясающе. Да, там можно поставить ограничение, что это рогалик. Не всем нравятся рогалики. Не всем нравится, да, что после, всем нравится. после смерти ты так откатываешься обратно. То есть, это нужно сказать рогалик, но великолепная игра. Однозначно рекомендация. А здесь риску Фрей, ну, как-то, блин, визуально она все-таки вызывает, а, если не отторжение, то равнодушие. А вот если бы она была
1: эксклюзивным Epic Games, то О, у создателей, это бы это хватило, у плюс... создателей бы хватило денег сделать на нормальную графику. А габен со своими 30% вообще оборзел.
0: Ну, Рэнди Пичерд же почему-то это, знаешь, обладает очень непоследовательным характером. То есть, с одной стороны, он ругает э, Steam. С другой стороны, выпускает в Steam игру от э, Gearbox.
1: Нет, принципе уже объяснил, ну, что лично анальное рабство у Зельника заставило его выпустить Borderlands 3 в Epic Games Store эксклюзиву. Угу. У вот. какого Зельника? Ну, в вот, а вот если бы не он с его боевыми, так сказать, специалистами по эксклюзивным договорам, которые держат Питчфорда в заложниках в подвале, прикованном mm -hmm. к батарее, то, конечно, он бы все выпустил, а так, а да, так да. он так все равно даже сказал, что все вопросы, пожалуйста, в Take-Two. Вот, а, я, а я пока выпущу Risk Фрейн в... На этом самом стене. Поэтому поддержите Ранди да ему плохо купить Риску Фейм.
0: Ну, тем не менее, игра класная. Нет, так
1: я не вспомню.
0: Опять не же, сетевым кодом по какой-то непонятной причине проблем нет. Отлично, быстрый поиск партии, отличная игра, никаких, скажем, лагов, прыжков, телепортации и прочего, что мы могли наблюдать при запуске андем. АААА, высокотехнологичный продукт, здесь нет, все играется нормально. При том, что это ранний доступ, и игра в самом начале своего развития фактически находится. Следующая игра, на которую стоит обратить свое внимание, и опять же, это ранний доступ, и опять же, это стимы, опять же, это инди-разработчики. Но, боже мой, насколько это прикольная тема. Total Accurate Battle Simulator. TAPS. Проще говоря, то есть так же, как папк, там, Player Unknowns, Battlegrounds, плевать, это папк. Точно так же, как Totally Accurate Battle Simulator, это apps, соответственно, да. Это игра, разработчики которой... Графика... <раприковать> вот, но графика приятная. То есть она, Мэ, как... приятная, <связь> ну, краской, краски. Там очень красивое сочетание красок. Ну, как будто не варвиглазная. Либо либо. Модельки <связь> корявые, анимации корявые, но при этом достоверность событий великолепна. То есть достоверность именно с точки зрения физики. Если это на самом деле. Очень достоверный тактический симулятор, где вы управляете... Вам дают определенный набор воинов, против вас выставляют другой набор воинов, и вы должны каким-то чудом их победить.
1: Короче, это аналог симулятора глобальных битв, который был одно
0: время популярен. Да, и это сделано настолько прикольно и настолько качественно, уже на уровне вот именно том, который предлагают разработчики сейчас. Опять же, это ранний доступ, много ошибок, много проблем, связанные с неадекватной работой физики, застреванием человечков, тупимым искусственным интеллектом. В игре много проблем, но, боже мой, она вам столько фана доставит, что это просто невероятно. Это, на самом деле, очень прикольно. Это от начала до конца, это ржачная вещь. То есть, вы ее запускаете и удовольствие получаете невероятное даже от проигрыша, там какой-нибудь случайно брошенный камень, там бум, весь ваш отряд разлетается в стороны. И в отличие от прочих стратегий, человечки, получив удар камнем по голове, уже не встают. Человечки, получив стрелой в грудь, не встают. Если в толпу врывается мамонт, то, блин, начинается просто к уничтожению. То есть, это не условная Age of Empires, допустим, да, где ты э, строил, ну, строил, Слона, да, угу. ну, вот покупал слона, и он начинал так подбегает и начинает что-то там пытаться доказать копейщику. Нет, все, мамонт набегает и все, и, <с> и все, и никого там не остается. То же самое с катапультами, да, то есть, они, конечно, грозное оружие, но если к ним подбежать и разломать, все, от них больше ничего не остается. То есть, игрушка... Очень с юмором и очень талантливо сделано. Где, скажем, все проблемы ее воспринимаются даже не как э, баг-офича. Например, э, бывают ситуации, когда человечек не может двинуться с места, потому что его меч застрял в земле. Ну, он ударил в землю, меч застрял.
1: Да он не король Артур, а он, да? Он, и, нет,
0: и не избранный. Не может, может вытащить. И торчит такой. Ну, понятно. Не,
1: ну, таких, да. В ранних доступах такие проекты иногда взлетают, когда...
0: Да, ребята, то есть здесь два проекта, то, если хотите скрасить себе выходные, тем более, если, например, хотите скрасить выходные в компании с друзьями, милости прошу. Ну и на этом все. Дорогие друзья, если вам понравилось данное видео, не забудьте поддержать его лайком. Ну и подписывайтесь. Не забудьте подписываться, у нас будет еще много интересного. И да, пока!